0: Evidenzgeschichte Eine kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin Herausforderungen und Erkenntnisse von gestern für heute und morgen Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg Heute geht es um das Thema, warum Kontrollgruppen so wichtig sind. Wir erzählen die Geschichte von James Lind und dem Skorbut-Versuch.
1: Wir befinden uns im 18. Jahrhundert. England ist zu einer der wichtigsten Seefahrernationen in Europa aufgestiegen. Die Seefahrt war damals sehr wichtig für Entdeckungen und Handel, aber auch Eroberungen. Und die Seeleute waren manchmal mehrere Wochen oder sogar Monate an Bord eines Schiffes, ohne jemals in einem Hafen Zwischenstopp machen zu können. Die Versorgung mit Lebensmitteln war relativ schlecht. Es gab nur haltbare, sowas wie Schiffszwieback
0: und natürlich sehr wenig frische Kost. Und das brachte natürlich auch Probleme mit sich. Die Seeleute hungerten nicht nur, obwohl sie eben stark anstrengende körperliche Arbeit leisten mussten, sondern sie wurden auch von Skorbut befallen. Die typischen Symptome sind Zahnfleischbluten und Zahnausfall. Die Seeleute waren dann auch anfällig gegen Infektionen, waren leicht müde. Sie litten außerdem an Hauterkrankungen und wenn es mal zu Wunden kam, heilten die auch ganz schlecht. Und sie litten auch unter Muskel- und Knochenschwund. Im Extremfall konnte dann sogar der Tod eintreten durch Herzschwäche. Und entsprechend gab es auch eine ganz hohe Sterblichkeitsrate unter den Seeleuten. Das waren alles keine Einzelfälle, sondern ein riesiges Problem. Das zeigt auch die Geschichte einer Expedition des Kommandanten George Anson. Bei einem Kriegseinsatz 1739 in den Pazifik brach er mit ursprünglich 1900 Seeleuten auf, aber nur 500 von ihnen kamen wieder lebend in London an. Nach einer zeitgenössischen Einschätzung ist Skorbut der wichtigste Feind für die englische Marine. Und der Skorbut forderte einen höheren Tribut als alle zurückliegenden Kämpfe gegen Frankreich und Spanien zusammen. Wie diese Krankheit Skorbut entsteht, wurde damals sehr kontrovers diskutiert. Man wusste nämlich noch nicht, dass Skorbut eine Vitamin-C-Mangelkrankheit ist. Selbst das Konzept von Vitaminen war damals noch nicht bekannt. Die damaligen Fachleute hatten die Theorie, dass Skorbut durch Prozesse im Körper entsteht. Und Säuren könnten das verhindern. Und deswegen waren im frühen 18. Jahrhundert auch ganz verschiedene Empfehlungen gegen Skorbut im Umlauf. So hatte sich das Royal College of Physicians zum Beispiel darauf versteift, dass verdünnte Schwefelsäure das beste Mittel war. Die Admiralität schwor dagegen auf Essig. Einzelne Ärzte empfahlen auch Zitrusfrüchte. Es war aber unklar, ob diese Mittel wirklich helfen und welches davon besser ist. Währenddessen starben die Seeleute weiter. Das war die Situation
1: und dann kam der 20. Mai 1747, ein Tag, an dem sich Entscheidendes ändern sollte. Die HMS Salisbury patrouillierte im Ärmelkanal. An Bord des Schiffes war auch der Schotte James Lind. Er war als Schiffsarzt tätig und damit natürlich auch für die Seeleute, die an Skoput erkrankten. Das Schiff befand sich auf hoher See, als wieder zwölf Seeleute befallen wurden. Sie litten unter den typischen Symptomen, veralterten Zahnfleisch, Hautausschlag und allgemeine Schwäche. Und James Lind ergreift die Chance, an diesem Tag einen Versuch zu starten, den vorher so noch niemand durchgeführt hatte, zumindest, wenn man den Dokumentationen glauben will. Er lässt diese Leute auf dem gleichen Deck unterbringen, alle zwölf, und versorgt sie mit der gleichen Nahrung. Dann teilt er die Skoputkranken in verschiedene Gruppen ein. Zwei der zwölf bekommen eine, ein Viertel Apfelwein pro Tag. Zwei andere jeweils 25 Tropfen Schwefelsäure, dreimal täglich auf nüchternen Magen. Zwei weitere jeweils zwei Löffel Essig, dreimal am Tag. Und zwei andere mussten einen halben Pint Meerwasser täglich trinken. Die fünfte Zweiergruppe bekam zwei Orangen und eine Zitrone pro Tag zu essen. Und die sechste Zweiergruppe musste einen Trank aus Muskatnuss trinken
0: und anderen Zutaten. Nach sechs Tagen machte James Lind dann die entscheidende Beobachtung. Nur bei den beiden Seeleuten, die Orangen und Zitronen bekamen, war eine deutliche Verbesserung sichtbar. Einer von den beiden konnte sich sogar wieder vollständig bereit zum Dienst melden, der andere war zumindest zu leichten Hilfsarbeiten zu gebrauchen. Bei den anderen Gruppen verzeichnete Lind keine wesentliche Verbesserung. Das heißt, James Linz hatte herausgefunden,
1: dass es an, zu einer Linderung von Skorbut kommt, wenn man Zitrusfrüchte zu sich nimmt. Die Zitrusfrüchte setzten sich trotzdem noch nicht sofort durch als wichtige Maßnahme zur Prävention oder Behandlung. In der britischen Marine verging noch eine ganze Weile, bis sich äh, die Therapie mit Zitronen- oder Limettensaft durchsetzen konnte. Später wurde den Seeleuten auch Sauerkraut gegeben zur Standardversorgung. Am Ende des 18. Jahrhunderts galt der Skorbut in der Seefahrt damit als besiegt. Die Ironie der Geschichte, als Lind seine Ergebnisse 1753 aufschrieb, widmete er das Büchlein George Anson,
0: der es inzwischen zum ersten Lord der Admiralität geschafft hatte. Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig? Der Versuch von James Lind gilt in der Geschichte der evidenzbasierten Medizin als eine der ersten kontrollierten Studien. Lind hatte dabei einige wichtige Prinzipien beachtet, die auch heute noch gültig sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass sich ohne Kontrollgruppe in Therapiestudien nicht herausfinden lässt, was jetzt tatsächlich die Verbesserung gebracht hat. Denn es gibt auch solche Effekte wie den natürlichen Krankheitsverlauf oder unspezifische Wirkungen, die überhaupt gar nichts mit der eingesetzten Therapie zu tun haben. Und wenn man eine Kontrollgruppe hat, kann man das genau unterscheiden. Zum anderen muss man in kontrollierten Studien auch dafür sorgen, dass die Ausgangsbedingungen für die beiden Gruppen vergleichbar sind. Das hatte Lind damals schon sichergestellt, indem er Seeleute mit vergleichbaren Krankheitssymptomen untersuchte. Und außerdem müssen auch die Bedingungen während des Versuchs vergleichbar sein. Dazu brachte Lind die Seeleute unter den gleichen Bedingungen auf dem Schiff unter, also unter dem gleichen Deck, und ließ sie mit der gleichen Nahrung versorgen. Unterschiedlich waren dann nur die Therapien, die Lind miteinander verglich. Weil der
1: Versuch von James Lind so grundlegend für die evidenzbasierte Medizin ist, wird der 20. Mai jährlich als International Clinical Trials Day begangen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dum, 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 dum.